0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos sean a esta su emisión número 14 del podcast de Radio Chairo, hoy es lunes 23 de septiembre de 2019, este episodio está titulado México, un pueblo de pie, México es un pueblo que a pesar de todas las circunstancias, tanto políticas, sociales y en este caso de desastres naturales, se mantiene en pie gracias a su hermandad y a su solidaridad del pueblo. En esta ocasión, este podcast levantó muchos, mucho nerviosismo y recuerdos entre nuestro equipo de colaboradores, que muchos de ellos recuerdan las circunstancias que ocurrieron durante esa fecha. A manera de homenaje, nuestro equipo preparó una cápsula titulada Memorias, de una pesadilla en recuerdo de aquel 19 de septiembre Vladimira nos trae un recuento histórico acerca de los sismos más importantes que han ocurrido en México Karen nos trae una cápsula titulada Niños del Sismo En esta ocasión regresa Diego con la sopa de letras, con un texto titulado La tumba de José Agustín la Literatura de la onda y el rock Gabriel nos trae la lectura de un texto de Carlos Monsiváis titulado No sin nosotros. John Links en su sección Geek: Usos y recursos de la tecnología ante una eventualidad como un sismo. Muchas gracias, comenzamos.
1: Radio Chairo. Reevolucionando. La Forma de Hacer Radio Inteligente Les de la hora,
2: 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos Tiempo del centro de México Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad Vamos a esperar un segundo para poder hablar
3: Somos un pueblo con estrés postraumático Uno que se gestó hace 34 años Un trauma que se esconde como monstruo en el sótano Y que como olla de presión Cada tanto se despresuriza en conversaciones de sobremesa Un conversador o conversadora que al narrar e intentar tramitar el evento Muestra un gesto, su angustia, su revivencia la que se corta y no permite acercarse a lo más espantoso del suceso. Siempre, ahí, se interrumpe la narración. Decir el terremoto del 85 es meter el dedo en una llaga sangrante que se profundizó en 2017, cuando, como profecía, se repitió lo que se temía cada año que la fecha se avecinaba. 19 de septiembre. 19 de septiembre. 19 de septiembre. Hoy, dos años después, una nueva generación, la que no vivió ese terremoto que sus padres, abuelos y tíos contaron, se convierte en una generación más que es tocada por el espanto. Aún no conozco a alguien que después de vivir alguno de estos eventos, narre una historia sin conmoverse de alguna manera. Se le mira en los ojos el miedo, la angustia, el espanto. Recordamos en colectivo que vivimos un terremoto en 1985 Y en 2017 se repitió como si de un boomerang se tratara Y vivimos en la zozobra
4: ¿Cuándo volverá a pasar? Jueves 19 de septiembre de 1985 Como cada día me trasladaba con mi padre de nuestra vivienda en Cuajimalpa a su trabajo y mi escuela en la colonia condesa. El trayecto era largo, pero ese día hubo poco tráfico en la Avenida Constituyentes. Casi a la altura de la vocacional 4 estaba la parada del autobús en el que solíamos viajar. Antes de cruzar la avenida, mi padre le pidió a una persona a la hora, quien le dijo 719. Corrimos hacia el Ruta 100 que ya iba de salida y el trayecto siguió sin novedad. Bajamos en la esquina de Juan Escutia y Tamaulipas. De inmediato nos dimos cuenta que algo estaba diferente. No se escuchaban ruidos, no había tráfico y a unos metros en la esquina de la calle Laredo y Avenida Nuevo León vimos un edificio hecho sándwich. Lo describo así porque esa fue la primera imagen que me vino a la mente. Continuamos caminando hacia mi escuela, las personas estaban en pijama algunas fuera de sus casas, había vidrios en las calles y pocos autos. Ya a una cuadra de mi escuela, algunos de mis compañeros regresaban, nos comentaron que las clases estaban suspendidas. Mi padre me llevó a su trabajo, horas después tuvo permiso para regresar a casa en donde estaban mi madre y mi hermana de pocos meses de nacida. No dijo mucho durante el viaje de regreso y yo tampoco pregunté porque lo vi serio. Tenía un rostro que yo no le conocía. Llegando, mis padres platicaron y escuché la gravedad del sismo. Los días siguientes me mantuvieron alejada de la televisión, incluso del periódico. Lo que ocurría lo escuchaba en las noches cuando platicaban asumiendo que yo estaba dormida. Cada noche tenía pesadillas. No sabía nada de mis compañeros de primaria y no regresé a mi escuela. Mi padre empezó a ir de rescatista y estuvo en la secundaria 33 en Avenida Chapultepec. Un día regresó a casa y dijo las palabras que jamás voy a olvidar. Todos estaban en las escaleras. Ese día contó que había cargado los cadáveres en niños de mi edad y había visto el dolor de los padres que esperaban encontrar a sus hijos.
5: Bueno, yo recuerdo que en el 85 tenía 15 años y estábamos muy contentos inicialmente porque nos dejaron salir de la escuela. Nuestra escuela nos fue afectada. Al llegar a la casa encuentras un panorama de incertidumbre porque lo único que se creía en las noticias era es que se había caído gran parte de la Ciudad de México, que estaba incomunicada. No se sabía nada, se supo de la caída de la torre de Levisa lo que hizo que se cortaran transmisiones. Fue algo sumamente dramático. para un chico de 15 años que vivía en una burbuja en ese tiempo.
2: Terremoto 1985, 19 de septiembre. Me despierta el sonido del cerrojo de la puerta de entrada en la planta baja de la casa. A mi marido, Martín, se le ha hecho tarde y será en el coche a su trabajo. Miro el reloj y marca a las 7 de la mañana. Cierro los ojos pensando dormir un rato más y a las 8 levantarme para arreglar a Iván, mi hijo de 4 años, que es el mayor, y llevarlo al preescolar. También cambiar a Diana, mi hija de 2 años, para llevarla conmigo y dejar a Adrián, el bebé de tres meses, en casa de mi sueño. Dormito y me despierto abruptamente al sentir una mano en mi hombro tratando de despertarlo. Abro los ojos y no hay nada. Volteo a ver la puerta de mi recámara y está cerrada. Iván está durmiendo en su cuna. Diana y Adrián duermen junto a mí en la cama. Veo el reloj nuevamente y marca 719. Creo que he tenido un mal sueño. Cierro los ojos pensando, tengo otro rato. En eso, una sacudida repercute en mi cama y me siento en ella. Me digo, está temblando. Abrazo al bebé, calo a Diana acercándola hacia mí. Iván se ha despertado y le digo que no pasa nada, que esté tranquilo. Él me ve y no quiero que se dé cuenta de mi angustia de no poder atravesar el cuarto para sacarlo de la cuna y tenerlo junto a mí. El movimiento del temblor empieza a disminuir. No dejo de hablarle a Iván, le digo que ya está pasando, que en un momento lo sacaré de su cuna y lo bañaré para ir a la escuela. Él solo asiente con la cabeza y se me queda bien. Entonces se siente una sacudida mayor, diferente. La cama empieza a brincar. Con el bebé en brazos corro y saco a Iván. Lo cargo y lo traigo a la cama. Lo siento junto a Diana mientras la puerta de la recámara se abre y cierra a su, a su antojo violentamente. La casa empieza a chirriar y a moverse de un lado a otro. Oigo que cae multitud de ladrillos. Luego el sonido de un desplome así como una especie de explosión. También escucho cómo se viene abajo haciéndose añicos el juguetero que contenía miniaturas de porcelana que yo coleccionaba. Oigo muy vagamente que alguien grita mi nombre. Más tarde me entero que es mi suegra, la que me gritó, porque en el momento que se iba a su casa, ya que dormía en nuestra casa, empezó el temblor. Yo solo me quedo muda esperando que pase el temblor. El movimiento de ser circular ha cambiado a trepidatorio. Siento que dura mucho, mucho. No sé cuánto resistirá la casa, solo quiero que termine y que los niños no se asusten. Después de un tiempo para mí interminable, ya todo ha pasado. No hay luz. Acuesto a Adrián en la cama, me levanto y miro por el balcón de mi recámara. La barda de los vecinos que abarcaba toda la cuadra ya no existe. Está completamente derrumbada. Oigo a los vecinos de atrás de la casa decir que todo lo que llevaban construido de su casa se vino abajo visto a los niños y me dirijo a casa de mi suegra para saber cómo está ella cuando llego me cuenta lo del grito y me dice que le deja a los niños para que yo vaya al mercado así lo hago y cuando la salgo a la calle otra vecina me cuenta que ella se salió al frente de su casa y luego pensó ¿qué hago aquí? y se metió en cuanto entró el tinaco de su casa que era de cemento se estrelló donde ella estaba parada momentos antes Camino hacia el mercado y veo los antiguos rieles del trolebus que hacían la ruta 8000 zócalo levantados y enredados como si al unirse pudieran alcanzar el cielo. El mercado menor, llamado Tianguis, tiene cerradas las puertas porque hay una fuga de más, lo que impide que entren los locatarios que gritan que quieren abrir sus puestos. La panadería de grandes ventanales ya no existe más. La gente corre a llevarse las charolas llenas de pan sin importarle quién sea. Me encuentro a una amiga y me dice que el conglomerado de tres escuelas primarias públicas, de tres pisos cada una, una de ellas se partió por la mitad donde estaban los baños. Las otras que estaban a un lado solo están dañadas. Regreso con la compra para hacer algo de comer. Llego a casa de mi suegra con la compra. Ella aún está muy asustada y trata de, tranquilizar, y trato de tranquilizarla en lo que preparamos la comida. Quiere saber de mi marido, pero las líneas telefónicas no sirven. Después de la 1 de la tarde, regresa la luz y podemos ver, a través de la televisión, las imágenes del daño que ha causado este sismo. Poco después, llega mi marido y nos cuenta que iba en la avenida que va de Xochimilco a Pepepa, cuando sintió que la carretera se le movía como sábana. Detuvo el carro pensando que estaba mareado. Poco después, el transporte denominado Cumita que traslada a estudiantes a la UNAM, se detuvo delante de él y entonces se percató que el carro se movía que estaba dentro del mismo y abajo de una serie de cables de luz. Se bajó y vio cómo descendían apresurados los muchachos del transporte. Algunos gritando, está temblando, pero luego callaron con el segundo temblor. Cuando ya pasó todo, mi marido se subió al carro y se dirigió al trabajo. En el camino, oyó altavoces en las escuelas suspendiendo las labores de ese día. Al llegar al trabajo, le dijeron que se regresara porque había tenido lugar un sismo de gran magnitud y que no laborarían hasta Nuevo Apes. Pasamos la tarde viendo los estragos que el movimiento telúrico había dejado en la ciudad. Se vuelve a ir la luz y tampoco allá. Nos acostamos en la sala por temor a las réplicas. 20 de septiembre. El día ha transcurrido con pequeños temblores casi imperceptibles, pero que me han causado dolor de cabeza. Aún no tenemos suministro de agua y trato de utilizar lo menos posible la del quinaco. Los niños están tranquilos y Martín no ha ido a trabajar. Son las 7 y media de la noche más o menos. Me siento cansada, más emocional que físicamente por los eventos de ayer. Estoy sentada en la cama, recargada en la cabecera, viendo una serie de televisión. Acabo de amamantar a Adrián y lo arropo en mis brazos. Iván se ha quedado dormido en la cama. Diana está comiendo un chocolate, lo termina y mi marido la lleva a lavarse las manos. Siento que se mueve la cabecera, pero pienso que son ideas mías, resultados de lo sucedido antes. Oigo a Martín gritar que me baje, que está temblando. La luz se va. Dudo en dejar a Iván y escucho que me dice que me apure, pues necesita regresar por Iván. Como puedo, con el bebé en brazos, sin poder asirme de un barandal inexistente en la escalera, bajo y trastabillando, llego por fin a la calle, donde me espera Martín con mi hija. Mi marido me entrega a Diana y entra rápidamente a la casa. Apenas lo hace, la puerta se cierra violentamente. No puedo con la carga de los dos niños y la tierra moviéndose. ...le pido a uno de los vecinos que me ayude con mi hija... ...así lo hace y me entra la angustia porque no veo que salgan de la casa... ...mi marido ni mi hijo... ...después de un tiempo para mí interminable salen... ...y el sismo empieza a disminuir... ...Martín me comenta que cuando llegó a la recámara... ...cargó a Iván y se disponía a salir... ...cuando la puerta se le cerró y no pudo abrirla por eso se tardó... ...afortunadamente la réplica duró poco... ...pero yo sigo con este desasosiego... ...que no me permite estar serena... Luego de un rato entramos a la casa para volver a dormir en la sala. La luz ya regresó, pero no mi tranquilidad.
0: A 34 años de aquel 19 de septiembre del año 1985, mi memoria y mis recuerdos son muy vagos. Apenas siendo un niño, Recuerdo que estábamos en la recámara Mi hermano dormía Cuando de pronto la cama comenzó a moverse Y así los cuadros de las fotos familiares que colgaban en los muros Mi padre entró desesperado corriendo Hizo que mi hermano se parara Que se vistiera tan pronto pudiera Y me cargó en sus brazos No pudimos avanzar mucho, tan solo unos metros, vivíamos en un edificio de cinco plantas, el movimiento era muy fuerte, mi madre llegó gritando muy espantada. Las siguientes semanas padecimos de agua en la Ciudad de México, recuerdo que era más que evidente la zozobra y el miedo de mis padres ante la situación que embargaba la ciudad.
4: Saludos, escuchas de Radio Chairo. Soy Vladimira Palma. En Twitter me encuentran como arroba Con motivo de que en días pasados recordamos los sismos del 19 de septiembre, presentaré un recuento histórico de los terremotos que más han afectado a nuestro país. México es el séptimo país con mayor sismicidad en el mundo. Está antecedido por Islandia, Estados Unidos, Japón e Indonesia, el primer lugar lo ocupa Chile, esto se debe a que se localiza en el Cinturón de Fuego o Anillo de Fuego del Pacífico, la región en donde por sus características geológicas se dan el 90% de los sismos del planeta. El estado de Oaxaca es la región más sísmica de México, al grado que entre los dioses de la antigua sociedad zapoteca, estaba Pitao Xo, deidad de la tierra y de los terremotos. Los constructores de Monte Albán conocían muy bien su entorno y por eso sus edificios eran en su mayoría construidos en grandes y extensas plataformas para así evitar los daños por los constantes movimientos telúricos en esta región. En este estado se han registrado de los más devastadores de México, el conocido como el Gran Tsunami Mexicano ocurrió el 28 de marzo de 1787 en la costa chica de Oaxaca. Después de un temblor de 8.6 grados, los habitantes vieron cómo se retiró el mar alrededor de 4 kilómetros para después regresar en forma de un tsunami que se adentró en tierra 7 kilómetros, destruyendo poblaciones costeras, cultivos y y matando el ganado. El 14 de enero de 1931 en la ciudad de Oaxaca ocurrió un sismo de 7.8 grados con una dura duración de más de 3 minutos. La ciudad quedó devastada, templos y casas se vinieron abajo. No se conoce el número oficial de muertos pero se habla de más de 10.000. El 17 de enero de ese año llegó a la ciudad el cineasta ruso Sergei Enzestein, en donde filmó los daños del terremoto. Nos dejó un valioso documental titulado El desastre en Oaxaca, en el cual se registran los daños ocasionados en casas y edificios públicos, las personas que continúan en las calles porque las réplicas siguen, las labores de rescate. La incineración de los restos socios de los muertos por cólera de 1860 que quedaron expuestos después del temblor. El funeral de una pequeña víctima. Y casi al final del documental se lee, la horrible miseria de esta gente clama por su ayuda. El 7 de septiembre de 2017, otro sismo volvió a asolar Oaxaca, con una intensidad de 8.2. El epicentro se localizó a 160 kilómetros de Tapachula, Chiapas, pero el impacto mayor en la región del Istmo de Tehuantepec. La Ciudad de México, desde que era capital del Imperio Azteca, es también de alta sismicidad debido a las características del subsuelo que replica las ondas sísmicas de epicentros que se generan en otras partes del país. No olvidemos que nuestra ciudad Está edificada arriba, dentro de un lago. En la leyenda de los soles, se narra que la tierra ha pasado por cinco etapas o soles. Cada etapa ha terminado con un desastre. El quinto sol, época en la que vivimos, es el sol del movimiento y va a terminar a causa de un temblor. De los primeros sismos que se conocen en el centro de México es el registrado en la obra Los Anales de Tlatelolco en 1455, cuando la tierra se agrietó y las chinampas se derrumbaron. En 1468, un gran temblor de tierra, cuando Axayacatl se convirtió en el gobernante de los aztecas después de la muerte de Moctezuma I. Durante el gobierno de Axayacatl, en 1475 ocurrió un fuerte terremoto que arruinó las casas y edificios de Tenochtitlan. Se abrió la tierra en algunas partes y se hundieron las cumbres de algunos cerros. En 1487, en diversos códices, se escribe que hubo un gran temblor de tierra en la época en que murió Chimalpopoca, rey de Tlacopan. A lo largo del siglo XVI se conoce una larga lista de temblores. En el siglo XVII la lista continúa, los más fuertes fueron en 1611 que ocasionó daños en templos de la ciudad, en 1619 se documenta uno que duró 15 minutos y afectó también a Oaxaca, derrumbó edificios, abrió sierras, descubrió cavernas y profundos lagos. En el siglo XVIII el registro de temblores es extenso, los daños mayores que, eh, que se registran por lo general son en templos y edificios públicos. Uno de los más fuertes tuvo lugar el 19 de junio de 1858. Diversos templos en Texcoco y la Ciudad de México fueron dañados, se abrieron grietas en el suelo y se afectaron los acueductos. Pero fue el de 1787, el gran tsunami mexicano, también conocido como Temblor de San Sixto, el más fuerte. Además de los daños en Oaxaca, sacudió Valladolid, Ciudad de México y Tulancingo Hidalgo. El siglo XIX inició con, junto con un fuerte temblor, el 8 de marzo de 1800, que afectó el antiguo edificio de Palacio Real, posteriormente Palacio Nacional. En el siglo XX la lista continúa, los más fuertes y que marcaron a la población de México fueron el ya descrito en Oaxaca para 1931 y sin duda los ocurridos por crueldades del destino el 19 de septiembre de 1985 y 2017. Como vemos, después de este breve recuento histórico, la historia se repite, temblor tras temblor. Los sismos son fenómenos naturales geológicos que forman parte de la vida de nuestro planeta, pero se convierten en desastres debido a acciones humanas, cuando las sociedades se enfrentan a ellos en desigualdad de condiciones económicas.
6: pues después de una larga ausencia estamos de vuelta con sopa de letras ¿cómo están queridos amigos de Radio Chairo? los saluda Diego Jeda. ya saben en esta sección donde hablamos generalmente de literatura pero también de cuestiones que resulten interesantes acerca del español y bien, pretextos puede haber muchos para justificar el hecho de que haya estado tanto tiempo fuera pero me estoy tomando unos minutitos para hacer una aportación porque eh, acabo de volver a leer una novela que hacía mucho, no, no checaba. Y es interesante lo que me acabo de percatar. Eh, como ustedes sabrán, muchos de los colaboradores de Radio Chairo somos melómanos. Particularmente del rock, del metal, del rock progresivo. Pero si nosotros teníamos que hablar de alguien que es reconocido por la afición de este género. Evidentemente se trata de José Agustín. Hablar de José Agustín es hablar de un rockero y no porque haya sido parte de alguna agrupación sino más bien por esa afición, ese gusto tan desbordado que tiene por el género. Eh, tenemos que saber, o, o quienes no lo conozcan como tal, pues que es reconocido quizá como el crítico mexicano más importante eh, en el terreno musical y además pues casi todos van a destacar que tiene un oído muy afinado y, y clínico cuando se trata de descubrir bandas y álbumes invaluables eh, sabemos además que él creció durante la década de los años 60 donde quizá es cuando se empieza a, a, a ver eh, el auge de, del rock como género musical también hay que saber pues que el gusto por el rock influyó en la escritura literaria de josé agustín eh, entre sus tantas novelas, pues quizá una de las más destacadas es La Tumba. ¿Por qué? Porque ella es esta novela que inicia la la vanguardia, el movimiento o la corriente literaria conocida como la literatura de la onda, eh, y además como parte de, de una triada conformada aparte por parménides garcía saldaña y gustavo sainz pues josé agustín demuestra que en sus textos eh, hay alusiones intertextuales con la música es decir eh, en, en términos más llanos pues muchos de los textos literarios novelas cuentos etcétera que escribe josé agustín tienen como, como eje o, o tienen como un núcleo importante hablar de, del rock o del rock and roll eh, particularmente esta música porque fue sobresaliente e insisto eh, porque muchos de los artistas de que, que a José Agustín le gustan pertenecen a la época de los 60 etcétera no pues bien eh, y es que porque también habría que considerar que, que el que el rock es parte in, indispensable de los textos de José Agustín bueno pues él lo justifica en un texto que se llama La nueva música clásica, diciendo que el rock es ya una forma artística porque simplemente crea belleza, manifiesta la realidad catalizada, implica mucho esfuerzo y mucha dedicación, además de que ofrece un nuevo orden estético que ninguna corriente de la música y por supuesto ninguna otra disciplina artística puede entregar. Evidentemente estas afirmaciones son debatibles, pero también es cierto que el impacto cultural del rock fue determinante y hoy en día es muy difícil concebir un mundo sin el género. Eh, y bueno, recuperando esto, eh, les mencionaba que la tumba pertenece a, a, a esto que se llama Literatura de la Onda. Eh, en esta novela, una novela muy cortita, eh, se nos presenta a un protagonista joven llamado Gabriel Guía. Es un chico de una eh, clase social, pues... Holgada. No, no tiene problemas de dinero. Pero también es un tipo bastante. Eh, bastante molesto. Tiene actitudes que hoy en día resultarían. Bastante. Eh, controversiales. La, la novela únicamente nos está hablando sobre un periodo de la vida de este. de este jovencito. Eh, y en la cual pues vemos cómo se relaciona con otras personas de su edad, eh, el interés que tiene por el sexo, eh, el interés que tiene por la literatura, por la música, por pues ponerse como chachalaco, etc. ¿no? Entonces, eh, como tal, yo creo que la novela eh, está sujeta a, a muchas críticas. Eh, en general, la literatura de La, de la Onda es así, pero... Eh, a algo que es importante destacar en este caso, pues insisto, ¿no? e es la novela que inicia la literatura de la onda. Eh, ¿y, ¿Y a qué iba con todo esto? Bueno pues, eh, si para José Agustín el rock es tan importante, no solo en su vida, sino también para sus creaciones literarias, eh, pueden leer a lo largo de la novela que, que hay muchas referencias musicales, pero... En el caso de, del rock o del rock and roll, es muy poco referenciado. ¿Cuáles serían las razones que pudiera tener para, para no hacerlo? ¿Por, por, qué, ¿Por qué eligió José Agustín no hablar como tal del de, de rock en su ópera prima? ¿O presentarlo en mayor abundancia? Pues la verdad es que yo tengo algunas hipótesis al respecto. Y, por ejemplo, el primer motivo que puede surgir es estrictamente temporal, es decir la tumba fue escrita a principios de 1961 y se publicó hasta 1964 eh, sabemos que el rock and roll data de los años 50, pero su popularidad, eh, popularidad empezó a crecer de manera importante y, y se afianza como expresión artística hasta aproximadamente 1965 eh, con esto de la invasión británica a los Estados Unidos. Eh, ya saben, la invasión británica es la llegada y la difusión de bandas pop provenientes de Inglaterra como los Rolling Stones o los Who. Eh, también puede ser, por ejemplo, que eh, el rock todavía no, no era importante eh, eh, a principios de los 60, porque todavía no se presentaban innovaciones musicales de los Beatles, como pueden ser los álbumes Rubber Soul, Revolver o El Sargento Pimienta. Eh, también hay que tomar en cuenta que es hasta el 65 que nacen los Doors, otro grupo importantísimo para, para el rock. Eh, Aparecen instrumentistas virtuosos como Eric Clapton, Jack Bruce y Ginger Baker también más o menos por mediados de los años 60 Y uno de los eh, artistas más importantes del rock como es Bob Dylan publica el álbum Highway 61 Revisited hasta 1965 eh, Así es que la novela de Agustín pues llega antes de que comience el de, del rock ¿no? por lo cual también es complicado mencionar que, que se hagan aportes del género o que, que se hable de su influencia en la sociedad mexicana de principios de la década. Eh, otro porqué de la ausencia del rock tiene que ver con los intereses del protagonista. Si ya leyeron la novela, eh, esto no me lo podrán negar. Si no lo han hecho, pues les sugiero que detengan la, eh, la transmisión y vayan a leer la novela. Es, es muy cortita, pero bueno, eh, Gabriel Guía es un melómano. Eh, pero su principal afición es la literatura. Eh, eh, es un personaje que se dedica al cuento, a la novela, escribe poemas y además se une al círculo literario moderno, que es un grupito en el cual se charla sobre libros y se comparte en producciones propias. Además utiliza la escritura tanto para socializar, es decir, no solo en las reuniones del círculo, sino también para tener material de conversación en la escuela, y también lo utiliza con fines catárticos, Aquí no les adelanto más porque les estaría contando un spoiler importante de la novela. Eh, y es que para Gabriel la música es un vehículo de liberación emocional, pero la literatura le ayuda a descubrir quién es y lo que no le gusta de sí mismo. Eh, por eso es que hay una parte importante al final de la novela, tampoco les voy a adelantar mucho pero eh, ahí se demuestra que no es casualidad el deseo que tiene por destruir una novela una vez que termina de leer el último capítulo redactado eh, y por último la razón por la cual no hay una presencia del rock en esta obra es quizá por el perfil de, de Gabriel su comportamiento pueril es constante pero desea ser visto maduro intelectual y físicamente eh, por ejemplo, eh, algunos compositores como Strauss, Wagner, Haydn, Stravinsky, Kasturian y Ravel, además de algunos jazzistas como Rudy Vallee y eh, Duke Ellington, ellos constituyen el gusto musical de Gabriel, eh, son, son los que más se escuchan. Eh, y Gabriel, a pesar de ser rebelde y desenfadado, parece que percibe en estos artistas una oportunidad de, de presentarse al mundo como un hombre sofisticado y culto. Además es interesante porque en este texto de la nueva música clásica pues José Agustín señala que los adolescentes tendían a cierto tipo de música compuesta e interpretada por adultos hasta que aparece el rock and roll, por eso no me resultaría extraño pensar que una manera de desmarcarse de la juventud es mediante la inclinación a piezas consideradas para gente mayor. Y bueno, pues finalmente creo que tal vez no vamos a saber a ciencia cierta por qué la tumba no incluye tantas referencias al género musical que tanto disfruta, disfruta el autor. Lo que es un hecho es que irónicamente una característica distintiva de la literatura de la onda brilla por su ausencia en la novela que inició esta moda. Además, y aunque resulte paradójico, José Agustín no necesita derramar nombres, títulos y fragmentos de canciones para conservar la esencia del rock en un texto literario, pues el papel activo que toman el sexo, el desenfreno y la juventud sirven para ejemplificar cómo se rocanrolea la literatura. Eh, personalmente no es mi novela favorita, no es tampoco un género o una corriente que yo disfrute, pero como siempre creo que es importante darle una oportunidad si ustedes son jóvenes pues y, y no están acostumbrados a leer, este es un buen momento para hacerlo. Y si tienen eh, adolescentes en casa y quieren que se vayan interesando poco a poco en la literatura, pues también esta podría ser una vía de acceso. Y bueno, pues eh, en mi regreso esta es la breve aportación que tengo en esta ocasión. Ojalá lo hayan disfrutado. Por favor comenten qué les gustaría que platicáramos más adelante. Ahí tengo también unos temas en el tintero que desarrollaré próximamente. Y bueno, pues eh, eso es todo. Muchas gracias por el tiempo y nos estamos escuchando en la próxima emisión.
4: $7 was...
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Escuchas de Radio Chairo. Mi nombre es Karen Rodríguez. Me conocen como Katrina R en Twitter. KarenKiowa. Les voy a contar una historia. Será real. ¿Será ficción? Júzguela usted Buenas noches, gracias por sintonizarnos Ya han pasado 16 días desde la tragedia Muchísimas personas, incluidas el embajador de Estados Unidos y su esposa, el tenor Plácido Domingo y bomberos llegados de todas partes del mundo han acudido a las labores de rescate. Específicamente han acudido al barrio de La Merced, en el número 148 de la octava calle de Capuchinas, para salvar a Luis Ramón, Monchito. La familia Navarrete Maldonado, proveniente de Cozumel, llegó días antes del sismo a la Ciudad de México. Se dirigían a Ciguatanejo, pero hicieron una escala en la capital para pasar la noche en la casa del abuelo materno de Monchito, Luis Maldonado. El padre dice que el niño se quedó a dormir en la recámara de su abuelo, donde a las siete de la mañana le sorprendió el terremoto y quedaron enterrados bajo los escombros. Con el caos reinante fue hasta el 4 de octubre que la prensa nacional e internacional le dio seguimiento a esta noticia. Los paramédicos y rescatistas decían que no había olor a muerte ni siquiera moscas, a pesar de llevar tantos días ahí. Mauricio Nafarrete, padre del Monchito, dijo que todos los colaboradores decían que no podía haber vida, aunque él no paraba de decirles que siguieran excavando. Cuando los equipos de rescate italianos, israelís y de la marina mexicana dijeron que no había nadie vivo, llegaron los de la sección 5 del voluntariado nacional, con aparatos con los que intentaron comunicarse. No escucharon voces, pero sí ruidos provenientes de la profundidad de los escombros. «Si eres un adulto, golpea una vez», dijeron. «Si eres un niño, golpea dos veces». Ellos dicen haber escuchado dos golpes, por lo que el presidente Miguel de la Madrid ordenó que no se detuvieran las obras de rescate. Finalmente, el sábado por la noche, el ingeniero de la jefatura del Distrito Federal, Julián Abed, dijo oficialmente que se habían rescatado que se había descartado cualquier posibilidad de hallar vida bajo los escombros. Asimismo, comunicó que seguirían las tareas de extracción de desechos a mano sin usar maquinaria pesada debido a que los voluntarios impidieron la entrada de la maquinaria. Hoy es lunes y nos enteramos que todos, incluidos los padres de Monchito, abandonaron las labores de rescate. No hay cuerpo, no hay niño. Ciudad de México, más de 100 personas fallecidas, decenas de edificios derrumbados, incendios aislados y alrededor de 2 millones de personas sin electricidad son las primeras consecuencias del terremoto magnitud 7.1 que azotó la central de México el martes. Este terremoto ocurre exactamente a 32 años del sismo más mortífero de la historia del país el 19 de septiembre de 1985. Luis Felipe Puente, coordinador nacional de protección civil de la Secretaría de Gobernación, informó que al momento hay 147 personas muertas, 49 en la Ciudad de México, 32 en Puebla, 55 en Morelos, que limita con Puebla, 9 en Estado de México y 1 en Guerrero. También mencionó que hay 44 sitios con colapsos en la capital del país. Uno de ellos es la escuela donde aún hay una niña de 12 años atrapada. La menor está en un espacio de 45 centímetros. Tras protegerse bajo la mesa... Ha pedido agua. Frida Sofía se llama. El mundo está pendiente de ella.
2: Hola, mi nombre es Gabriela. Gabi para los cuates y no cuates. Mi Twitter es Ipatia con Y inicial, H después de la T y n final. El día de hoy les voy a compartir la lectura de este gran libro que se llama No sin nosotros, de Carlos Mons Monsiváis. publicado en 2005, trata sobre los días del terremoto de 1985, del 19 de septiembre. La obra está dividida en dos partes. La primera parte trata sobre una especie como de antología o recorrido de los movimientos sociales que llevaron a conformar lo que se llama ahora la sociedad civil. Con la destreza de un cirujano, con un bisturí, disecciona realmente cada una de las situaciones que dieron origen a esta sociedad civil. La segunda parte trae narraciones de la gente que vivió el terremoto, entre ellos el mismo Monsiváis, sin más que decir, no voy a hacer un, una reseña de esta obra, sino que les voy a leer una parte de este gran libro. Día 19, hora 7.19. El miedo. La realidad cotidiana se desmenuza en oscilaciones, ruidos categóricos o minúsculos, estallido de cristales, desplome de objetos o de revestimientos, gritos, llantos, el intenso crujido que anuncia la siguiente impredecible metamorfosis de la habitación del departamento, de la casa, del edificio, el miedo, la fascinación inevitable del abismo contenida y nulificada por la preocupación de la familia, por el vigor del instinto de sobrevivencia. El 19 de septiembre en la capital, muchos carecieron de la oportunidad de profundizar en su miedo. Me di cuenta de todo a fondo, como que el pavor lo hace a uno consciente de cada movimiento, y al mismo tiempo, como que el pavor es una inercia autónoma. Advertí que solo pensaba en mí mismo, y que trataba como podía de pensar en los demás, en los míos. Me afligía y me serenaba, pero sin dejar de hacer las cosas, de gritar, de apresurar, de tranquilizar, de planear la salida, todo tan acelerado que no oía, solo veía espectáculos. Estaba aterrado, pero el llanto de mi hija retumbaba dentro de mí, era interminable, lo seguí oyendo mucho rato después. El sonido de los desplomes las imágenes de los derrumbes, las poses fantásticas de los edificios al reducirse abruptamente a escombros, paulatinamente en un lapso de dos o tres horas, los habitantes de la ciudad se asomaron a la dimensión de lo ocurrido, los hoteles y condominios en tierra, las escuelas y los hospitales desvencijados, la precipitación del gran edificio de Tlatelolco, las miles y miles de víctimas, la respuesta masiva ante el desastre. Se implantan, con reiteración orgánica, los términos que en los casos extremos cubren las dos funciones, Descripción y síntesis, evaluación y pena, tragedia, bombardeo, catástrofe, vocablos que, en primera instancia, son declaraciones de impotencia ante las fuerzas naturales. Pesadumbre que al magnificarse se precisa, relatos que ya no necesitan extenderse. El primer panorama lo proporcionó la radio, entre otras razones por estar sin luz, gran parte de la ciudad y por hallarse Televisa cinco horas fuera del aire. La coordinación informativa de la radio hizo posible una visión del conjunto que la experiencia personal complementó. Tráfico congestionado, la colonia Roma cruelmente devastada, el primer cuadro zona de desastres, en un radio de 30 kilómetros, cerca de 500 derrumbes totales o parciales. Explosiones, alarmas insistentes sobre fugas de gas, incendios, cuerpos mutilados, noticias sobre la de desaparición de grupos de personas que quedaron aisladas, grupos enteros de estudiantes, turistas aislados en su desamparo, hospitales evacuados, cuadrillas de socorristas y voluntarios familiares desesperados, crisis de angustia en las calles, gritos de auxilio provenientes de los escombros, demanda de ropa, víveres y medicina, solicitud prodigada de calma. Poco a poco, el miedo se dio paso. O coexistió junto a el dolor, la incertidumbre, el deseo de ayudar, el azor, la peor catástrofe de la Ciudad de México. El olor es penetrante, distinto, en cierta manera inaugural. Es un olor atribuible a la muerte, a las fugas de gas, a la percepción trastornada, al susto que se esparce en frases. No fumen, no prendan cerillos, pasen con cuidado, agréjense, aquí hay peligro. En el centro de la Colonia Roma, cerca de los ostentosos fiambres arquitectónicos, el olfato actúa en la casa de datos de alarma, de informaciones que ratifiquen la condición agónica de los lugares. En la exacerbación olfativa hay pánico, sospecha de dores inminentes, certeza de que, entre otras cosas, la ciudad ya no es la misma, porque uno está consciente, ávidamente consciente de la terrible variedad de sus olores. De todas partes llegan a sumarse a los bomberos, a los granaderos, a los trabajadores del Departamento Central y de las delegaciones, a los policías del DF y del Estado de México. Convocada por su propio impulso, la ciudadanía decide existir a través de la solidaridad, del IBI y de mil frenético del agolpamiento presuroso y valeroso, de la preocupación por otros que, en la prueba límite, es ajena al riesgo y al cansancio. Sin previo aviso, espontáneamente, sobre la marcha, se organizan brigadas de 25 o 100 personas, pequeños ejércitos de voluntarios listos al esfuerzo y al transformismo. Donde había tablones y sábanas, surgirán camillas. Donde cunden los furiosos se fundarán hileras disciplinadas que trasladan, de mano en mano, objetos, tiran de sogas, anhelan salvar siquiera una vida. Los oficios se revalúan. Taxistas y peceros transportan gratis a damnificados y familiares afligidos. Plomeros y carpinteros aportan ceguetas, picos y palas. Los médicos ofrecen por doquier sus servicios. Las familias entregan víveres, cobijas, ropa. Los donadores de sangre se multiplican. Los buscadores de sobrevivientes desafían las montañas de concreto y cascajo en espera de gritos o huecos que alimenten esperanzas. Al lado del valor y la constancia de bomberos, socorristas, choferes de la ruta 100, Médicos, enfermeras, policías, abunda un heroísmo nunca antes tan masivo y tan genuino, el de quienes, por decisión propia, inventan como pueden métodos funcionales de salvamento. El primero de ellos, una indiferencia ante el peligro, si ésta se traduce en vidas hurtadas a la tragedia. Basta recordar las cadenas humanas que rescatan a un niño, entregan un gato hidráulico o un tanque de oxígeno, alejan piedras, abren boquetes, sostienen escaleras, tiran de cuerdas, trepan por los desfiladeros que el temblor estrenó. Instalan los campamentos de refugiados, cuidan de las pertenencias de los vecinos, remueven escombros, aguardan durante horas la maquinaria pesada, izan cuerpos de víctimas, se enfrentan desconsoladoramente a histerias y duelos. Por más que abunden noticias de pillaje, abusos y voracidad, tal esfuerzo colectivo es un hecho de proporciones épicas. No ha sido únicamente porque por el momento todo se condensa en esta palabra, un acto de solidaridad la hazaña absolutamente consciente y decidida de un sector importante de la población que con su impulso desea restaurar armonías y sentidos vitales es moralmente un hecho más vasto y significativo. La sociedad civil existe como una gran necesidad latente en quienes desconocen incluso el término. Su primera y más insistente demanda es la redistribución de poderes. El 19 de septiembre los voluntarios que se distribuyeron en la ciudad organizados por el tráfico, creando cordones populares en torno de hospitales o derrumbes y participando activamente en las tareas de salvamento, mostraron la más profunda comprensión humana y reivindicaron poderes cívicos y políticos ajenos a ellos hasta entonces. Fueron al mismo tiempo policías, agentes de tránsito, socorristas, funcionarios del ayuntamiento, médicos, enfermeros, diputados, líderes vecinales, regentes. Por eso, no se examinará seriamente el sentido de la acción épica del jueves 19, mientras se le confine exclusivamente en el concepto solidaridad. La hubo, y de muy hermosa manera, pero como punto de partida de una actitud que, así sea efímera ahora y por fuerza, pretende apropiarse de la parte del gobierno que a los ciudadanos legítimamente les corresponde. El 19 y en respuesta ante las víctimas, la Ciudad de México conoció una toma de poderes, de las más nobles de su historia, que trascendió con mucho los límites de la mera solidaridad. Fue la conversión de un pueblo en gobierno y del desorden oficial en orden civil. Democracia puede ser también la importancia súbita de cada persona. Los invito a leer este gran texto de este gran escritor, Carlos Municipales. No hay más que decir, más que ustedes tienen la última palabra. Si tienen alguna sugerencia o recomendación, envíenla y trataré de complacerlos. Gracias.
5: ¿Qué tal? Soy Jan Nins para la sección Geek de Radio Chairo. Después del 85 se empieza a generar una cultura de la prevención. Se empiezan a crear planes de contingencia por terremotos y otro tipo de catástrofes naturales. Se empiezan los primeros sistemas de alerta temprana. Se empiezan a vender equipos que se ponen en oficinas, escuelas, edificios de gobierno para dar notificación. Y eso nos da una burbuja, nos genera una burbuja de seguridad pensando que en caso de sismo nos avisaran. Entrando en los 2000 hubo algunos eventos donde fueron terremotores muy fuertes donde funcionó la alerta sísmica, pues no hubo tanto incidente, simplemente el SUS, pero ya teníamos la tecnología adecuada para notificarnos. Antes del 2017 pensábamos que teniendo las alertas sísmicas en las bocinas del C5, instalando aplicaciones en nuestros teléfonos celulares, iba a ser suficiente. Nuevamente, nos metimos en una burbuja y estábamos equivocados. Llegó el 19 de septiembre del 2017. Todos hablábamos por Twitter, por Facebook, en nuestros grupos de WhatsApp, sobre el simulacro, conmemorando 32 años del sismo. Yo pienso que fue afortunado que estuviéramos todavía con esa dinámica, esa poca de adrenalina del simulacro, cuando llegó el terremoto real después de la una de la tarde. Ahora bien, ¿qué cambió? A diferencia del 85, teníamos WhatsApp, teníamos Twitter, teníamos Facebook, había YouTube. Podías hacer transmisiones en vivo desde tu iPhone, desde tu Android. Y entonces nos dimos cuenta de que la burbuja se volvió a romper. Teníamos la tecnología, pero no la prevención. Yo estaba fuera de la ciudad y fue terrible para mí ver a través de grupos de WhatsApp, eh, entrar a mi cuenta de Twitter, entrar al Facebook, empezar a ver los primeros videos. Y cómo esto se viralizaba, y cómo de nuevo vi que la tecnología no la utilizamos como debería de ser. ¿Por qué? Teníamos medios para avisar ...de una tragedia, estábamos viendo una tragedia... ...y en vez de ayudar, estábamos filmando... ...en vez de alejarnos de la zona de peligro, filmábamos... ...y empezábamos a dejar caer rumores... ...sin confirmar... ...de incendios, de derrumbes, de posibles... ...secuelas... ...a viralizar videos de que todavía había sido... ...por una arma... ...que manipula el clima de Estados Unidos... ...o porque una persona sacó en sus videos... ...que él había predicho el temblor. ...y que próximamente habría uno de mayor magnitud... ...y que íbamos a desaparecer de la faz de la Tierra... casi. Ese fue el primer día... ...pero al finalizar ese día de nuevo... ...hubo gente que utilizó inteligentemente las herramientas... ...de las tecnologías de la información... ...y empezamos a ver grupos de Twitter... ...donde se organizaban los voluntarios... ...donde se pedían... víveres, palas, picos... ...insumos, voluntarios... Ahí fue donde conocí también la herramienta que les comenté hace poco, la de Shell, la cual empezaron a hacer grupos de rescatistas, grupos de apoyo, la gente del de C5, o sea, del gobierno también, para coordinar los esfuerzos. Empezamos también a conocer a través de los medios la situación en otros estados, cosa que 30 años atrás no tuvimos. Entonces, recordemos esto. Debemos de tener la conciencia de que las herramientas que tenemos a la mano, la inmediatez que da ahora las, la Internet y la, la nube virtual, podemos utilizarlas para dar mayor rapidez y prontitud en el caso de un desastre. Para prevenir, sí, claro que podemos prevenir. ¿Cómo podemos prevenir, por ejemplo? Les he hablado de los portales para hacer trámites. En esos portales ustedes pueden sacar una copia digital de un acta de nacimiento, de posiblemente un recibo de prediar, un recibo de agua, un recibo de la luz, bueno, de la energía eléctrica, no de la luz. Y pueden guardarlo en un USB, pueden imprimirlo, guardarlo en un protector de hojas, en una bolsa aislada. Y en caso de un desastre, pues tienen una copia de sus documentos para tramitar, obviamente, que se los repongan en caso de pérdida. ¿Por qué hablo de copias digitales? En vez de copias de papel, porque obviamente un USB pueden conseguir ustedes en el mercado, en el mercado libre, por ejemplo, en Amazon. Algunos a prueba de agua, golpes, calor, etcétera. Quizás es un poco caro, pero es como un seguro. Cuando uno compra un seguro, lo compra con la esperanza de no usarlo. Y si lo usa, pues que nos dé el mejor servicio posible. ¿no? Otra cosa en la que nos puede llegar las necesidades de la información es las redes celulares. Aunque todos estamos acostumbrados ya al celular inteligente con pantalla touch, aplicaciones... Hay varias iniciativas para que en los mensajes SMS puedan ustedes enviar más información de la que se tiene actualmente en un mensaje de solo texto. ¿Cuál es la ventaja? Que en el caso de una caída de la red de datos, que es lo que pasa mucho, que se congestiona, la red de envío de mensajes SMS sigue estando arriba porque es una infraestructura independiente. Por lo tanto, ustedes pueden utilizarla para comunicarse con sus seres queridos. Recomendación, consíguense un teléfono, como les he comentado, un teléfono de los baratitos, más baratos que encuentren, que tenga radio, que tenga lo que es el teléfono como tal. Algunos tienen MP3, digo, por si quieren tener ahí un poco de música para tranquilizarse o algunos consejos grabados. Y sobre todo, pues que hay empresas que con 50 pesos al menos dan SMS ilimitados. Tener cargado siempre ese SIM con 50 pesos, 30 pesos. Un SMS puede salvarnos la vida, aunque no lo crean. ...y mantener todo en un lugar seguro. Recuerden también, en caso de algún desastre o en fechas como estas... ...no den pie a las cadenas de que anunciaron que va a haber un terremoto... ...anunciaron que va a haber escasez, etcétera, etcétera. Como Corroboren primero con el gobierno, con las empresas que lo estén diciendo... ...no se dejen llevar por las fake news ni los bulos. Y por último, en caso de una contingencia, utilicemos las redes sociales para apoyar. Por unos momentos dejemos de compartir violines... Dijimos que se use ese canal de comunicación para transmitir información de requerimientos de víveres o de voluntarios o el estado de, que guarda alguna población o alguna localidad. Por hoy los dejo, es un tema complicado también para mí, pero espero que les guste la cápsula. Si tienen más dudas de cómo podemos utilizar las tecnologías de la información para prevenir y ayudarnos en caso de un desastre natural, con gusto, pues aquí estamos en Radio Chairo me despido, tengan una excelente jornada
0: agradecemos que nos hayan sintonizado agradecemos sus comentarios y sugerencias en el timeline de twitter en arroba radio chairo Muchas gracias, bonito inicio de semana, un fuerte abrazo hermanos y hasta pronto.